0: اتفاق که افتاد در سال 54 در واقع تغییر ایدئولوژی بود که مطرخش و در واقع جریان مجاید نیخر توسط یه ادهی تبدیل شد به یک جریان مارکسیستی و البته تعدادی از جریانت مثلا مسلمان هم باقی مودن که قصه داره نمیدونم شاید بعضی تو فیلم سیانور را دیده باشید. بخشی از این موضوعات رو در فیلم توضیح می من نمیخوام خیلی وارده این باسه میشه اما اعتبال باعث شد که در دانشتونه مسلمانی که بودن در دانشگاه ها نگرانی شدید ایجاد شد و عملا رفتن به سمت اینکه بخشی از اینها که در واقع استقلالی پیدا کنن از جریانات موسوم به مسلمانه و اسلام مجادی خواهد. البته یک دادی رفتن و گروه های دیگه تشکیل دادن هفتش رو گروه تشکیل شد چه بعدا اینا تو بعدی از انقلاب این گروه ها با هم جمع شدن و سازمان مجاردین انقلاب اسلامی رو سامان دادن. اما اون جلیان دیگه هم یعنی بود که اساساً حالیت یکی. مسلمان رو نداشت و به راه و کار رو ادامه ده. در دارشگاه سرعت که بنده بودن، اونجا این مجموع مجموعه نسبتاً کنترکفنی بود. فعالیت چشمگیری داشت و در بعد از انقلاب که فعالیتهای دارش آروم آروم شروع شد در اسمان ماه، اسمان ماه در واقع دو تا رقیب جدی از افراد مسلمان جلوی هم قرار گرفتن، و رقابت ابدشان یه جریان از شورای صفوان مجاهدین خارج بودن که بسیار از کادرهاشون از زندان آزاد شده بودن، اومده بودن در روش با خارجیام و یه جریان جنانه در واقع مسلمانی بودن که بیشتر در واقع به روش احما تقسیم کردن خطر نمینه که مجوزین فعالیتای چندونی رو صادر دادن که بتونن در واقع انجمن اسلامی دانشگاه سراشیب بگیرن و همه کادرشون مال دانشجو شده بود و اعظم حضرتون که در این حال اعظم حضرت در این حال دانشگاه مسلمان اکثرشون بیرون از دانشگاه فعال بودن چون دوره اینجا بود و منطقه چون این قضیه حساس بود به دانشگاه برداشتن و تا یک رقابت خیلی پرشور تونستند انجمن اسلامی دانشگاه شریف رو در واقع بگیرن و سازمان با همه طواله که داشت و بسیار قبطی که داشت نتونست در این زمینه موفق بشه اسم و گذاشتن سازمان دانشتی های مصرمان. که یه شورای داشت که در اون زمان گفتن حتما یکی از خانمه ها باید توی شورا باشه سهمیه داشتن در موقع اون موقع و به دلیل اینکه که مثلا اون خانمی که کاندیدای این تیب برابچه ها بود وسط کار کنار گذاشت خانون مریم ازدانلو در واقع اومد در شورای سازمان دانشگاه مسلون دانشگاه شریف که اون موقع دانشگاه هنوز شریف رو نکزش رو رو بکنم یه مقداری قبل انگاه انقلاب که دانشگاه سنتی آریان بود، بعد به خاطر انو اتفاقات که برای مجید مردم مدید شریف آقافون پیش اومد اونجور دانشگاه شبیر فران چون دانشوی اونجا بودشون الان خیلی روزهای پرتنشی خیلی کارهای سنگین پیشون بود اما نیروهای بسیار عادیه و جدی تنبیه شدن توی محیط دانشگاه هم از یهت این که در قبل ادالا تو اون فضای بسیار خفهان دوره شاخ تونستن کار سازمانده ای رو بسفخت درید نحن کار سازمانده ای رو یاد میدیرن و هم بعد از انگلاب و تجربان انگلاب که کار سازمانده ای زیاد میدیرن قضا این رو واقعا ابتیزه شده من فقط گنمان مثال برای شما بگم مسعود رجبی در زندان در واقع یه جوری بود که اگه کسی میتخواست باش صحبت بکنه میخواست هنشیش حلقه رو گم میکرد تا برشتید به اینجا. تا بتونه بایشون صحبت کن تو جریان انقرابی که از دوستان ما که نوعاً دوستان ما بسیار پر مطالعه بودن بسیار پر و هم مطالعات اسلامیشون بسیار بود و هم مطالعات مارکسیستیشون و نوعاً ما با اونها در واقع بخص رو جدر میکرم راج ایدولوژی با فکر یعنی حرفا. اینا رو که تو جرعه انقلاب یه چرپنگ هموند گرفتن خب صحبتهایی که ایشون میکنه از و تحلیلی که از اون نهست و جرعهانات مردم اینا میکنه باعث میشه که در واقع در اندر زمانی مسعود رجعی شروع رو دید. ملاحاکن. چه خبره؟ اخبار، تحریل ها که از همونجا در واقعی مهاجه ها در موقع شروع شد که این روش ها چی میشه چه میشه و بحث اینجوری بود اما ارز همینه که به اندازه کافی دانشجو ها پفتگی لازم رو کسب کردن و توانایی لازم رو کسب کردن در این فضای دانشکاری نه در یک هست. نه در یک از شاید مجموعه دیگه در همین فضای دانشجوی دانشگاه. خب این جریان به و بعدا یکی از اقداماتش شد تصویر سفارت امریکا که بحث مفصلیت اگر گوصله بود من اینو میگم و بعد در واقع اجمالا میگم که جریان دانشوی نشات خودشت تاش تا دوره آقای احمد نشاد نکنه نشاتشت داشت برای جسارت نه به شدیفترین بچی ممکن رو هم در مده سارش. اما بعد از اون که دیده به صلح اتفاقات که افتاد سر کردن که دانشگار رو گوهار کنن سر کردن دانشگار در یه حالت ایزولی برون بگیره که گفتم این کار پا جشت بعدم تو جدیان مدیریت کشفت خودشونش خاطر اگر افتاریه رو اصلا موشن خست من اینجا کرما رو میکنم آقای دکتر استفاده کنیم و بعد در واقع برمیگاریم به یک همون بخصه آمان به و بعد تماعاتی که به دون
1: با نام یاد حضرت هفت لابا عرض سلام و عدب همه و برادران عزیز و عرجمند عرض سلام و ویژه دارم خدمت جناب نایی بلپور که اصلاح و اصلاح و و اون هستن. و تشکر از انجمن اسلامی من تو را که بیمدیم از دوستان شما پرسیدم که انجوان اسلامی دانشکده مدیریت و حساب داریه یعنی که اسلامی کل دانشگاه ها هستش اونا خیلی دهچه نبودن این که با, با من یکی از تخصیصان آره که این هستش که نفاق ایجاد بکنم می ای که پرسیدم که بینم
0: که
1: هیچونی من اینا هم جدا بکنم من خیلی 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 زیاد متاسف شدم که شنیدم با آمدن آقای مهندس توسلی مخالفت شده ظاهرا هم مخالفت از درون دانشگاه بوده یعنی مسئولین دانشگاه ها ادو که سلیم می مخالفت کردن درست میگم
0: بعدو میم معلومه
1: ببینید شما همتون میگید که این آقای روحانی چرا اینجوری داره عمل میکنه؟ چرا همه شما نمیخواد دوربین دستتون بگیرید ببینید که آقای روحانی چجوری داره عمل میکنه خدا آقای دکتر سلیمی تو دانشگاه شما یه روحانی کوچک هستش که وقتی میرسه به قدرت یادش میره کجا هست یادش هست خیلی پرابر در نیازی نیستش که سلونهای پاکستری بسنانوها تونو بسوزونیم که روحانی چرا اینجوری اینا نه به آقای دکتر سلیمی رئیس دانشگاه خودتون نگاه بکنین و تو خود بکن مفصل از این مجمع یعنی آخرین کسی که آدم انتظار داره که جوری آمدن یکی کسی مثل مهندس توسلی رو بگیره که اگر من خواسته باشم بکنم آقای نرینی هم با من هم عقیله باشن که اگر واقعا با بخواهیم پنج نفر رو در این روز روزگار سمبل سمبول وطن پرستی سمبل دیانه سمبل آگاه بودن به قرآن نام ببریم قطعاً یکی از اون پنج نفر آقای مهندس توسلی میشه حالا وقت ایشون مثلا نباید بیاد تو دانشگاه مثلا سخنرانی بکنه و این ها، این واقعا شرماوره، کاش تنصو باور بود، شرماوره در حقیقت این تصمیم بازم میگن این تصمیم اگر بیرونت دانشگاه بگیرن، آدم خب بگه حالا چگاه کنیم، میگه زورشون زیاده میگیرن، میگن حلاج میبردن، ادامش بکنن یه دزمه که دوست مراسم مراسمه اینا رو نگاه کنن صبح زود میرن همیز جرس اقیم هم نایمده اینا وایی نگاه کنن اینها را افتاده بودن دنبال حلاج و تیغ و میکردن برای اینکه به هرها سباب سباب ببرن اینا محدور و بود حلاج و حلاجم این چی نمیگفت تیغ سنگ و اینا رو میزدم به سرگوش هیچینه میگفتم یک کسی اومد از این ماسه‌ها ها هسته که لب دریا خوش میشه یه فوت بکنی فوت بوشه میریزه یه دن از برداشت پرد کرد به حلاج خورد به حلاج و حلاج آخ کشید میدرد شما. این نگرکان ها و نظمیه که حلازو میبردم اعدامش بکنن گفتن تو همه کارت برای آدمی زاده این تیخ و تیشه ها که خوردی از سبتالا یک آخ نگفتی این چی بود که تو آخ گفتی
0: حلاز برگشت نگاهی بهشون
1: کرد گفتش که آخه اینه یه دوست زد گفت یه دوست زد این کار آقای دکتر سلیمیم هم مثل همون پرد کردن زدن به حلاش هستش اگه دیگران بزنن تیگو تیش آدم اگه به حال باید بزنن دیگه ولی مال آقای دکتر سلیمی میشه. حکایت اون چیزی که به حلاش زده شد بگذریم اکاش، کاش ای کاش یه سر سوزن یه, یه اپسیلون به قول شما جدید امروزی ها. یه از دینداری شریعت مداری وطن پرستی ملی بودن متدعیم بودن محمد توسلی آقای محمد توسلی تو تن خیلی از مسئولین پر های این مملکت بود اما در خصوص موضوع امروز آقای نعیم پور را به مجاهدین صحبت کردند و اینکه بعد از انقلاب رقابتی که بین مجاهدین و طرفداران سازمان مجاهدین با اونایی که حالا مسلمان تر بودند یا کمتر تحت تاثیر سازمان مجاهدین بودند که حالا اشغال سفارت هم به هر حال میتونه مرتبط با این قساایا باشه من میخوام از همین جایی که ایشون بحث رو شروع کردن شروع بکنم و بگم اساساً چه شد که سفارت اشغال شد روز 13 آبان سال 58 نیروهایی که نهایتاً منجر شد به اشغال سفارت آمریکا در سال 58 چی بود؟ چگونه بود؟ ببینید من همین جوری که نگاه میکنم بینم که شما نسل بعد از انقلاب هستید حد اکثر دهه شستی هستید بعضیاتونم دهه هفتادی هستید و شما در فضایی پرورش پیدا کردید پرورش فکری پیدا کردید که نگاهتون به آمریکا اگه کسی ازتون میپرسید اگه کسی از کره ماه امروز که 13 آوانه سال 96 میامد به کره زمین و از یه متولد دهی شستی دحیه هفتادی و یواش دهه دحیه هشتادی میپرسید که دخترم پسرم چرا شما اینقدر از آمریکا متنفرین مرگ بر آمریکا میگید و او حسب آموزه هایی که از دبستان از مهد کودک بهش آموختن تا به امروز میگفت که خب طبیعی هستش باید باشن برای اینکه آمریکایی‌ها قبل از انقلاب کودتای 28 مرداد رو به راه انداختن حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند. در طی 25 سال بعدی از سال 32 تا سال 57 مبارزین آزادیخواه ها ملیون رو سرکوب کردن به رژیم شاه که نوکرشون بود عاملشون بود سرسپرده شون بود گفتن این برنامه های اقتصادی رو محمد ازا بعد انجام بدی برنامه های اقتصادی که جلوی رشد و توسعه و ترقی و صنعتی شدن و پیشرفت کشور رو میگرفت کشاورزی ما رو نابود کردن فرهنگ آه آین اه تمدن دین ما رو خواستند تصیف بکنن یا از بین ببرن فرهنگ ملی، فرهنگ بومی، فرهنگ مذهبی ما رو خواستن از بین ببرن جاش فرهنگ قربی رو بیارن جایگزین بکنن این مال اون 25 سال پس این کیفرخواستی که ما تنظیم کردیم علیه آمریکا اولیش با 28 مرداد شروع میشه میاد برای اون 25 سال فقره سومش فصل سوم کیفرخواست ما علیه آمریکا جنایاتی هستش که آمریکا در دوران انقلاب انجام میده به مدریخه میگیم اینا رام یادداشت کن به رژیم شاه دستور سرکوب داده بودن دستور کشتار مردم رو داده بودند. در دوران انقلاب و از روزی که انقلاب به راه افتاد تا 22 وحمن 57 امریکایی ها منظمان از رژیم شاه حمایت می دستور میدادند که محمد رضا به گفتیم سرکوب کن چرا درستتر و بهتر سرکوب نمی‌کنیم؟ این مال دوران انقلاب تمام تلاششون امریکایی ها به کار بستند که جلوی پیروزی انقلاب رو بگیرند اما اون سفقره 21 مرداد اون 25 سال و دوران انقلاب یک طرف جنایاتی که امریکایی در حق ما کردن ما ایرانیان کردند از فردای 22 بهمن 57 از فردای 57 تا امروز که 13 آبان 96 هست این دیگه خودش چند جلد میشه اون 28 موردان جلد اول یه جلد بود 25 سال یه جلد بود جنایات در دوران انقلاب یه جلد بود و اما این کارهایی که توی این غریبه به 40 سال کردن 37 سال کردن چندین جلد میشه فهرست میکنید براش ابتدا کردند که عناصره نفوذی لیبرال وابسته شبیه همین آقای محمد هم، توسلی رو بیارن و وارد جریان انقلاب بکنن بعد بنی صدر رو که عاملشون بود رو یه جورایی به ریاست جمهوری رسوندن جنگ داخلی به راه انداختن دست به ترور مردم و مسئولین مملکتی زدن کودت های نوجه خواستند راه بیندازن حمله نظامی تبست رو برنامه ریزی کردن سفارتشون در تهران سفارت نبود مرکز فعالیت علیه انقلاب اسلامی بود جاسودخانه بود اسناد و مدارکش است. بعد که اینا هیچ کدوم نتیجه نداد به صدام عامل و مزدورشون گفتن که یا اخی وقتشه که دیگه تو برو ما کمک کنی و برو به ایران حمله بکن صدام حمله کرد اما اون هم به جایی نرسید هک سال ما کردیم بعد هواپیمای ارواز ما رو بر فراز قلیج فارس زدن که به ما بگن باید مثلا 598 قبول کنی یا قبول نکنیم در طول مدت جنگ کمک های نظامی سردام کردن سلاح شیمیایی در اختیارش گذاشتند و اینم مال دوران جنگ بعد از جنگ سعی کردن که تحت عنوان دوران سازندگی اولگو و مدل بانت جهانی رو تحمیل بکنن به ایران انقلابی و آزاده که اون هم مثل موابقی توته هاشون موفق نشد بعد اصلاحات آمریکایی رو به راه انداختن بعد آلا این وسط تعاجب فرهنگی هم برنامه ریزی کردن شبیخون فرهنگی هم برنامه ریزی کردن دیگه آخرین توطئه هاشون دشمنی هاشون جریان فتنه سال 88 بود که اون هم ناکام ماند به بهانه هسته ای و فعالیت های هسته ای تحریم های غیر انسانی ظالمانه به ما تحمیل کردن الان هم به بهانه برنامه موشکی ما که صرفا جنبه دفاعی داره و همه هم, هم میدونن جنبه دفاعی داره الان هم باز مرتبه میخوان یک برنامه های دیگری رو علیه ما به راه بیاندازن این ای میشه دیگه یعنی فکر کنم همه تون اینا رو انقدر شنیدین که الان تنها مشکلتون با من این که آقا مثلا این فقرش رو انداختی از قلم سعی کردن نفوزی بفرستن سعی کردن مزدور بفرستن وابسته بفرستن جاسوس بفرستن اینا رو از قلم انداختید آقای زیبا کلام بعد اگه مریخی شما بپرسه که ببخشین من ببخشین این سؤال ها چون هیچ علم و اطلاعی ندارم چرا همقدر این امریکایی با شما بدن واسه چی اخه شما که مثلا بعدی نکردین در حق امریکایی اینا چرا اینه با شما شما میگید که برای اینکه ما میخوایم مستقل باشیم ما میخوایم آزاده باشیم ما میخواییم به اسلام اسلامی که خودمون قبول داریم خب اینا رو امریکایی نمی قبول نمیکنن. بعد بعد مرخیه خود سرش میخوار و نمیگه که ببینم 28 مرداد که هنوز انقلاب نشده بود شما میگید اینا دشمنیشون با ما هم 28 مرداد شروع شد باید یه چیزای دیگری باشه بعد میگه که پس, پس خاطر استقلال چون شما میخواید مستقل باشین آمریکایی یا این بله رو سرتون میارن اینه دیگه شما میخواید مستقل باشین ما نمیخوایم امریکایی ها منافع و منابع کشور اونو ببرن ما نمیخوایم نوکر آمریکا باشیم بعد من ریخیه به شما میگیم خب از امریکایی ها با شما قرض مرز خاصی ندارن به خاطر اینکه شما ایرانی هستین حافظ سعدی دارین کلیلو دمنه دارین فردوسی دارین مولانا دارین با شما شماها بد نیستن شما میگید نه به خاطر اینکه ما میخوایم مستقل باشیم بعد مریخی به شما میگی که خب پس علالقائده هر کشور دیگری هر ملت دیگری هم که خواسته باشه به آمریکا نره و به دنبال منافع ملی خودش باشه بعد آمریکایی‌ها همین کارا رو واش بکنن میشون بخوا من بگید که ریلیخیه در از شما میپرسه نزدیک 190 خورده کشور به سازمان ملل چرا آمریکایی‌ها با هیچ کدومشون دوچار این مسئله نیستن و فقط با شما عقلا و منطقا باید این نتیجه رو بگیریم که خب مرخی جمعه است اینکه اونا همه نوکرن تنها کشوری که نوکر نیست و مستقله و آزاده هستش و با آمریکا نگفته در وحله اول جمهوری اسلامی ایران هستش با مدال طلا و با یک اختلاف خیلی زیاد کره شمالی سه هم نداره کسی دیگه ای نیستش بالواقع فقط این داتی کشور هستن که مستقل هستن واقع همه نوکرن هم. خب حالا ببینید انگلیس و فرانسه و ایتالیا و ژاپن و هند و اینا را آدم میتونه بفهمه اینا... خب اینا همه نوکرن نوکر, هم. نوکر هم آمریکان. ولی بخار روسیه چی؟ روسی هم نوکره چین هم نوکره سوریه قهرمان که محور مقاومتی نوکر عراق انقلابی اینا پس نوکر میشن دیگه چون اینا مشکلی با, با امریکا ندارن نه سوریه داره نه نمیدونه عراق داره واقعا اینجوری میشه دیگه میگم کسی از ما بپرسه که علت مشکل شما دعوای شما ستیز شما با آمریکایی یا چی هستش میگه ما آمریکایی ها میخوان به ما سلطه داشته باشند ما بهشون نگفتیم کاری نکردیم هیچکار خواستی نکردیم ولی ما بهشون نگفتیم گفتیم ما نمیخوایم نوکرری شما باشیم پس اگر به کسان دیگر به کشورها دیگه کاری ندارن اونا نگفتند با آمریکا شما نمیخوااست نوکرری شما باشیم اونا نوکری آمریکا رو قبول کردند و فنا کشوری که نوکری آمریکا رو قبول نکرده جمهوری اسلامی ایران هستش معنی معنی چیزی که ما به مریخی میگیم این میشه ببینید چند جور میشه به این مسئله آمریکا ستیزی و دشمنی با آمریکا نگاه کرد. یکیش این هستش که ما بیاین این کیفرخواستی رو که به لحاظ تاریخی علیه امریکایی مطرح کردیم این کیفرخواست رو بیام یکی یکی ببریم زیری زردبین بررسی بکنیم مثلا کودت های بیس هشته مورداد کودت های بیس هشته مورداد امریکایی همین چند وقت پیش بودش که اسناد جدیدی که منتشر شد نشون دادش که مثل تا 100 تا کاشان و کاشون. دیگران هم در حال دستی داشتن توی اون جریان اگه از شما بپرسه که واه آمریکایی‌ها که این کودتا رو به راه انداختن چقدر نیرو وارد ایران کردن چقدر نظامی آمریکایی آمدن که این کودتا رو به راه بیاندازن شما رو نمیدونم ولی من علالقاهه به نگاه کنم میگم آمریکایی‌ها هیچ نیروی وارد نکردن بعد نرخیه میگه خب پس اگه هیچ نیروی وارد نکردن پس چجوری کودتا به راه انداختن شما بعد جوری بگید که ارتش شاهنشاهی اونا کودتا رو انجام دادن بعد نرخیه از شما میپرسه که خب وقت ایرانیا صوبه صبح 28 مرداد که بلند شدن کودتا شده بود شما میگید که نه نشده بود بعد نرخیه میگه خب وقت چجوری آمریکایی ها کودتا کردن شما میگید که صبح ساعت مثلا هفته نیم هشتی در جنوب تهران جنوب شهر تهران حرکت کردند. نظامی بودند و زنان برکاره بودند و مردان برکاره بودند. و لاتا و چاق و کشا اینا چند صد نفر دو هزار نفر بیشتر نمی شدن حرکت می میان به سمت خیابونهای مرکزی تهران و حالا جاوید شا می گفتن و عکس شا رو مثلا هم می کردن اینا بعد میشه ساعت 8 بعد میشه 8 و نیم بعد میشه 9 بعد اون چند ساعت نفر میشن مثلا چند هزار نفر ساعت ده و نیم یازده اون چند هزار نفر میشن چندیم هزار نفر و ساعت 12 1 انقدر تعدادشون زیاد میشه که میرن نقش وزیری رو میگیرن رادیو رو میگیرن بعد موقع مریخی اگه به شما میگه که ببخشید اینا آمریکایی بودن شما میگی نه اینا همه ایرانی بودن بعد اون وقت مرگته به شما میگه که چجوری مثلا ده ها هزار نفر به نفر شاه تظاهرات میکردن و حمله کردند به نقص فرزیدی ها نمیدن طرفداران شاه کجا بودن پس؟ توی این از ساعت هفته نیم هشت صبح طرفداران مستق پس کجا بودن؟ اینا تو قیابون مریخه میگه من فکر شما ساعت هشت و نو که بلند شدین ارتش همه جاره گرفته بود و تمام شدود شما میگی نه ارتش ساعت دوازده یک راژیو را گرفت کاخ نخص و زیرین گرفت بعد مریخه میگه خب وقت طرفتاران مسدق از ساعت هشت و نو تو اون سه چهار ساعت چکار؟ تو اون چهار پنک ساعت چکار میکردن؟ رهبران احزاب و جریانات سیاسی چیکار میکردن؟ روحانیت چیکار میکردن؟ علما چیکار میکردن؟ مراجع چیکار؟ میدیدند داره بوده تا اتفاق میفتی؟ چیکار میکردن؟ بعد بیرسیم به فقره دوم 25 سال تون 25 سال امریکایی مریخی به شما میگه که خب از گفتیم تو 25 سال امریکایی ها کارپونجات و صنایه زیادی به وجود دورد یعنی به شاه گفتن محمد زینار رو بساز که جلو پیشرفت و ترقیه شما رو بگیرن و شما رو نوکر بکنن وابسته بکنن به سرمایه داریه وابسته بکنن یا شما میگید بله بعد وقت مرخیه به شما میگه خب از اون کارپونجات اون سنایه اونا همه در راه خیانت بودن دیگه شما میگه بهش گفتی که اینا همه آمکای ها 25 سال این کار رو کردن بعد مرقی به شما میگه خب پس بعد از 22 بهمن شما چند تا از اون کارکونه ها رو افعین بردین چند تا از اون سنایه رو نابود کردین کدامی که از برنامه های شاه رو که خائنانه بود و تو 25 سال اجرا شده بود رو شما کنار گذاشتین کدومش شما کنار گذاشتین مگه شما نمیگید اونا همش برای خیانت بود برای بود کشور از بین بره نمیدونم نابود بشه پیشرفت نکنیم اینا خب اونها رو بعد کنار میذاشتیم کدومیشونا من اصلا هیچ کدومشونو کنار نذاشتیم هم همشون هم رشد دادیم گسترش دادیم مشابه اونها ایجاد کردیم در دوران انقلاب مریخی می که شما گفتی در دوران انقلاب امریکایی به رژیم شاه همین گفتن سرکوب کن، بزن، بکش خب اون وقت اگر اینجوری بود چجوری شما تونستیم پیروز بشین اگر امریکایی ها بودن وسط دستشون زده بودن به کهبرشون و می بزن، بکش نابود کن، اینا چجوری انقلاب تونست موفق بشه بعد از اینقدر شما میگید که آمریکایی‌ها ها خواستن کودتا بکنن کودتای نوجه این یکی کودتا اون یکی کودتا شما میگید بله بعد وقت مریخی به شما میگید که ببخشید یه چیزی رو من نمیفهمم این آمریکایی‌ها ها واقعا عقب افتاده باید باشن یا مخ، اولاق خوردن اینقدر این آمریکایی ها که می‌خواستن کودتا بکنن احرشون نمی که این کودتا رو در آبان 57 هفت در آزر 57 هفت میکردن در دی پنجا هفت میکردن آبان آذر دی و بهمن 57 هفت ارتش شاه دست نخورده بود داغون نشده بود انقلاب اتفاق نیفتاده بود سران ارتش بودن خود شاه هم بود شیشیلی شد. امریکایی ها عقلشون که کودتا بکنن. اما گذاشتن مثلا یکی دو ماه بعدش فروردین ۵۸، اردی بهشت ۵۸ که ارتش شاه اینجوری درب و داخون شده بسیاری از فرماندهاش یا اعلام شدن یا فراری هستن یا قایم شدن از همه مهمتر میلیون ها قبضه اصله ها افتاده دست مردم و آمریکایی‌ها. توی فروردین تو اردی بهش خورداد پنجه هش پنجه هنو میخوان کودتا بکنن حمله نظامی تبست امریکایی چند فروند هواپیمای افکن شکاری تانک زره آوردن و اینکه که شما میگین حمله نظامی تبست خواستن در تبست حمله نظامی بکنن شما مجبور هستید بهش بگین که آمریکا یا دو فروند هواپیمای 330 ایرباس اوپرده بودند که در اینجور در تبس مستقر شده بود چند تا هلیکوپتر اومده بود و این ها قرار بود بیان رو پشتونه سفارت آمریکا در تابونه مرحوم آیت الله طالاقانی ها اونجا بودن ها رو برو باین سوار این هیلیکوپترها بکنن برگردن برن توسف خب حالا اون ن- نگرفت بعد وقت مریخی میگه وقت اینی شما هست کشتید حمله نظامی و ببینید تمام اون چی که شما به عنوان کیفرخواست علیه آمریکا آوردی اگر خیلی جدی مورد بررسی قرار بگیره یک دونش رو پای خودش بنده میشه وای نمیسته میفته یک دونش یعنی اون که شما در اون که ما در فیهی این سی چه سال علیه امریکایی گفتیم یا دروغ بوده رسما و علنا دروغ بوده دروغ گفتیم یا تحریف بوده یا نسب حقیقت بوده خدا مثل تحریف تمامش رو اگر شما بیارید همین یکی از موارد که فرقاست ما زدن ایرباس است درسته؟ میگیم آمریکایی ها آملن آمدن آگاهانه ایرباس ما رو زدن که ما مثلا روحیمون نمیدونم حالا اهدافی که داشتن نه تنها ما میگیم ایرباس رو زدن با ناوه بلکه به ناخداراجر که فرمانده اون ناف بود بعدن مدال هم دادن کسی هست تو این سالون نشدیده باشه من به با آمریکایی کاری ندارم به نظر شما نظر شما که اینجا نشستید دانشگاه حسابداری و مدیریت و اینجای دانشگاه علامه حسین شما اگر یکی از بستگانتون، اموتون، پدرتون، برادر بزرگتون، همسرتون یه مدال تو جنگ گرفته بود. شهید نشده. مدال گرفته بود. این مدال میمدید. مثلا تو حال پذیراییتون یه جایی که همه ببینن آویزون بکنن. آویزون بکنید. بعد مثلا مهمونتون که میاد یا اون هر که میاد از شما بپرسه که خب این اموتون، این پدرتون، این شوهرتون، این پسرتون این مدال رو برای چی گرفت؟ این مدال قهرمانی رو که مدال زرفقار چیه؟ مالی مثلا جمهوری اسلامی که بهش دادن بعد شما بگید که این رفته بود عراقه منباران کرده بود داشت بر میگشت بعد دید دوتا مینیبوس دارن یه سری افراد رو میبرن و اون دوتا مینیبوس رو زد و به خاطر زدن اون دوتا مینیبوس این مدال ما حاضر هستیم همچی کاری بکنیم ما حاضر هستیم به یه همچی مدالی افتخار بکنین گروه آهای آمریکایی ها به نظر شما به نظر شما این خیلی افتخار داره که به ناخده راجر بگن ناخود این مدال واسه چی گرفتی؟ ناخود بگه که من یه وااس رو با 300صد خورده ای زن و بچه زدم به خاطرش آمریکایی مدال رو به من داده. یه ذره فکر بکنید را به که. بهتون گفته میشه در رابطه با آمریکا حالا اخیرا یه آقای نمیدونم فرمانده کجا بوده نظامی بوده هوایی بوده پلیس بوده و به هر حال مطلع بوده اطلاع داشت میدونه راجع به چی در صحبت میکنه و با آقای حسین دهباشی مصاحبه کرده و اون تیکچه که معبود به زدن ارباس میشه رو برای من فرستاده بودن تو تلگرام دیدم اینم واقعا مثل مابقی چیزهای دیگه اصلا و عبد اون چیزی که این آقای اون آقا هم ایرانی آمریکایی نیستش الان بازنشسته شده امیر بوده نمیدونم تو سپاه بوده تو نیروی هوایی بوده کجا بوده نمیدونم اصلا و عبد اون چیزایی که ما میگیم نبوده و خطای بزرگ بوده خطای فاحشی بوده که ما هم در اون خطا شریک بودیم سهیم بودیم در حقیقت ما میتونستیم کارهایی بکنیم که احواز زده نشه ولی خب حالا ببینید تمام این ها رو تمام اونچه که شما به عنوان کی فرخواست علیه آمریکا مطرح می کنید اگر در یک دادگاه صلحه مورد بررسی قرار بگیره خیلی روپ های خودشون بر نمیشن میفتن. آمریکا به سردان گفت به ایران حمله کن آمریکا تسلیحات در اختیار سردان میگذاشت انگه آمریکا تحت اختیار صدام تسلیحات میگذاشت و چرا صدام نتونست موفق بشه. کدوم تسلیحات آمریکایی یا در اختیار صدام گذاشتند. تسلیحات صدام مال روسیه بود، تسلیحات صدام مال فرانسه بود، شیمیاییاش مال آلمان بود. بودن تسلیحات بودش که مال آمریکایی بود و خیلی چیزای دیگه اصلا خود نفس این که آمریکایی‌ها جنگ رو به راه انداختن به صدام گفتن که به ما حمله بکن میدونید همش با مشکل مواجه میشه بسیار خوب امریکایی ها به صدام گفتن به ما حمله بکن خب وقتی جنگ ادامه داد ما جنگ ادامه دادیم بعد از بعد خور یا یا صدامه شما نمیگید این آمریکایی‌ها ها بهش گفتن خب در اولین فرصت که ما میتونستیم و خیلی جا خور رمشهر و و, و و برگردانده بودیم به وضعیتی که در افتدای جنگ بود پس چرا ما جنگ ادامه دادیم اگه امریکایی ها اینو براه انداختن و در جهت منافع امریکایی ها میبود؟ اون چه که شما به عنوان که ای فرقاست علیه امریکایی ها مطرح میکنید رو پاش وای نمیشه. تو تلویزیون وای میسته، تو بیست وای میسته، تو سخنرانی های انقلابی وای میسته ولی اگر بخواید واقعا جدی بهش نگاه بکنید، یکی یکی میفتن بنابراین برگردیم به برگردیم به ابتدای کار چه شد که سفارت آمریکا امریکا ما در سیزده آوان اشخال کردیم حالا من در این دور این مطالب رو خدمتون عرض کردم که اصلی که فقاست ما آمریکا مشکل پیدا میکنه در دور بعدیم اون که خودم به ذهنم میرسه به عقلم میرسه که اساساً چرا امریکا ستیزی به وجود آمد چرا گفتمان دشمنی با امریکا در سال 58 به وجود آمد و چرا تا به امروز هم ادامه پیدا کرده
0: که، اه، اه، خب، من فکر میکنم که در ادامه بحثم باید چیزهایی چیزایی رو این مقداری بیشتر باز کنم واقعی ازش که اشاره کرد که عدبیات مبارزاتی ادبیات فرهنگی ادبیات رو ما در دهی پنجاه علاقه می‌شود تا زمانی که در موقع شورابی کشوری است شد. که از چپ و ناشی از فضای دو قطبی بود که یه خطبش هملیکا و یک خطبش شعرمی و هر خود دنیا در موقع اکماری داشتن که در واقع محره های شترنج دو پادشاه به تناساب حرکتش میدادن و در واقع یک در واقع صلح مسلحی برقرار بود که اطمارم از اون استفاده میکردن بیشتر این چیزی که اون موقع مطرح بود که چپ در واقع سیاسی بودن مبارزات ضد امپریالیسی باشد اساساً مبارزات ضد امپریالیسی یک موضوع بسیار جزدان برای جرون ها، برای بزرگترها ها و حتی برواقع اهل علم و موشن پکرین بود. اگر شما در مورد امریکا در سال پنج و چه پنج و پنج, و پنج تا به سال حروروش پنج سا... در مورد امریکا مثبت صحبت میکردیم مطرود بودیم علم مارزان نمیدونستیم زد امپریوریس نمیدیم و کلا آدم عقب بوده و در واقع فناتیک بود تنها کسایی که این وسط در واقع جدی بودن در واقع از طرلب ها و روشان فکرکرانی که طرجهشون به ق جلب شده که اونها هم ممنند مردم حالا تا اگر اطلاش درست باشه و جریان چپ روشن فکری اونها هم آدم های مشرود بوروع برجوها برجوها کاپرادو خل ارسان می شده بود و کسی که نداشت که در اون فضا، بیاد بگی که بله امریکا خیلی خوبه با اون ثابت سیاسی هم که جناب دکتر گفتن الان قاعده خوشبینی هم در بین مردم اتی نبید حتی مسئولی دکتر گفتن جایگاه خودشو داره بر بحث 28 مردم چی شد نقشه همون بکن یا چی بود نقش روحانیت چی بود نقش مردم چی بود نقش خود دکتر مصدق چی بود؟ یک بحث کن یک بحث زیاد دارم ما یه مثالشو بزنیم آیا که مصدق موافقت نکردن که در مقابل تحرکات تحرک ایجاد بشه و حتی مردم رو هم به خیارون فرا نخوندن و به واسط نقونه گرش فرواقه اتفاقی هم که باید بی افتاد به نظر من لازم نمیدونمی که یه باشن ارتش بزاهدین کارو به خوبی میتونست انجام دیگران هم میدونم لازم نیست خودش بزرگ داشته باشه اما میتونست سیاست هاش وجود داشته باشه. مشابه همین اتفاق در اقلاق افتاد مشابه همی بود که در روز بیست بهمن یک بحمن شما نکنم بیست و... بیست و به هر توانستن تعدادی از سران ارتش اینا که به سرکردگه خسر و داد رو هم بودن برای کوددار شکل حرکت کردن اومدن واقیه توه. یزفوس صدر. که ایمان گفتش که چهارایی بعد از رو مردم حق ندارن برن خونهاشون. باید بیرون باشه. در واقع یه رشکاری جوری عمر کودتا موفق شد. و یه رشکاری جوری دیگه عمر کودتا موفق نشد. من اون که اختلاف بین شاه آمریکا ارتش چی بوده الان واردش رابط بشن اما یقینا اگر قرار به کودتایی بود خودشون در درون خودشون در چیز بودن وگرن ما حکومت نظامی اعنام کردن دولت نظامی اعنام کردن اما دیگه شرایط از دست رفته بود اونها ها شد بود که با یه نحبی بتونن اقرمه خیلی آرومتر قضای رو پیش بدن پس اینا بمانند عدبیات فعلی چیه؟ عدبیاتی که هران برای روشن فکران ما حاکم هسته چیه؟ حقوق بشن؟ اروپا؟ من نه اونو خبر دارم نه اید. من میگم که هر فرد ایرانی باید از موزه منافع ملی نمیدن منافع اسلامی و. منافع ملی باید نسبت موضوعات ترزیه تحلیل کنه نهد بشه، باشه کار بکنه تا کشور بتونه بچفن شاید در این منافع ملی که بحث میشه رابطه به بگونجه باید نه منافع رو دید. منافع ملی رو دید اون چیزی که حادث میشه پس ما نمیتونیم به اصلاح یه دلی از سر و به رئیش گوبرز که احتمالا بشناسیم که وزیر تنبیقاتی هیتلر بود و با تبلیغاتش دنیا رو با کشید و به دروب خیلی چیزا گفت یعنی حتی وقتی که به صلاح نیروهای به صلاح متحدین اومدن پشت دروازه بریم هر روز آقای گوبرز بگفت ما در همه جبه ها و پیلوس هست می کنن هستم بله ما تحقیقات خیلی کاره میشه کرد اما احمقانه است. ما باید ببینیم چرا را همون با امریکا به هم خورد و چرا به با امریکا رابطه ای نداریم از چه موزه؟ موزه مرافع ملی اگر این حاله بیان درستش بکنیم ممکنه راه به جای ببن ممکنه از تونه بنده به هر حال بنده این حرفهایی که زده میشه در موقع سیزده آبان و پران و ابوحت پوشالی امریکا چی شد؟ پران شد اصلا یه حرفها جایی همینه ما نه دفاعی داریم بلکه منامت رو میکنیم میگیم هر سخن جای و هر نقطه مکانی داره در یه زمانی شما به خاطر همین که گفتن استقلال مثلا اومدیم با آمریکا یا بایست دید سرشاک شدیم اما خوب این طریقه عدی بوده دیگه نمیتونی سی ادامه بدیم برمین اینجا برمانه یکیس ای از کسایی که در جریان اشخال سفارت آمریکا بودن و در اون ساید 24 سنم بود 23 سالم خدمت شما بگم ما دانشجو بودیم دانشو ساده همینجور که آقای ازی با کرامم گفتن در عدمیات ما کودت های 2018 مرداز کودت های در امریکایی بوده. اصلاً امریکا اینا رد نمی کنه. اصلا رد نمی کنه. اگر مردم اما مشکل داشتم 2018 مرداز، نه ایمدن در اون مشکل رهبری سیاسی کشور بوده. مشکل مردم کنه بوده. مردم چیم میگن؟ اما تقیر میکنن مردم میگن صبح اومدن گفتن درود برمسویق از اومدن گفتن مرد برمسویق چرا تقیر میکنیم بگیرن تو؟ درماغه شو ببینیم، درماغه شو هایی تصمیم و کسایی هستن که تحریم مردم میگنن و کسایی هستن که در موقعی که تصمیم بگیرن تصمیم نمیگیرن دانشگاه همین هم اینکه من میگم این که من به کشور؟ برای که دانشوی ها در طول دانشویشون چهار ساعت پنی ساعت حالا دکتران در مزار در معرض تصمیم دیگه قرار میگیرن و میتونم بفایمن کجا درست تصمیم گرفتن کجا غلط تصمیم گرفتن انجامن اسلامی دانشگاه بلاخره میاده تحرکات ایجاد میده یه بیانیه میده یه چیز میده دودش میره تو چشش تصمیم گرفته تو همین دانشگاه میفهمه که اگه اشتباه کرد بعد این اشتباه رو جبنه نکنه. وقتی میره تو وزارت خارجه میره تو وزارت ارشاد، میره تو کارکون فران تجربه داره میگه من یه کاری نکنم که دودش رو چکم نکته ما اینه که ما دانشو بودیم اون اونی بود که در اون شرایطی که همه مشکوط بودن تمام جرلالات سیاسو من اینجا با زرست قاطعه تمام اینجم جریانات سیاسی به ج س طلب از این حرکت حما مین و خودشونخوان موده این حرکت باششن کما اینکه بعد از این جریان سفارت توسط چی های فضای خ اشغال شد و چون چریکاری فضایی بودن حکومت بشون او فضضا همه بوده موجود این خرد اصلا ما نسبتی نداشن. از ما خوششون نکدیم. این اینقدر بیانیه در من قرآن کارم میساند کنم. حالا من مهندس توسول واقعا جاشون خالی. من خودم اون جا وقتی بودم آقای شهری ها رو موحونی های اشتوار نکنن. داماد مرحوم بازار، مرحوم دکتوری از دیگ. بشون من اون وقت مسئول نمایندگی ایران در امریکا بود. اومد، با خود من صحبه کرد، خیلی من تشویق کرد، گفت فقط یه هفتهی جمعش کن بیشتر خود نکشون. اما من داشته به شما اعلام میکنم. ما به عنوان کار دانشوی فقط دو روز در این خصوص مسئولیت دهیم. مسئولیتونم یک اعتراض دانشوی قوی بوده که صداش تو دنیا بپیچه. اگر اتفاقی بعد از افتاده، به نظر من که امام میاد بگه که این جریان غلبه دوم است. ایشون میاد بگه مثلاً اون مراسم دانشو رقمی نبود، عددی نبود که همه مردم رو دنبال خودش بکشه. دانشو دانششو اونجا نبود که همه جریاناتی سیاسی میمیگم به به چرشه، اینجوری نبوده. امام از دو روز بعدش فرزندش گرفت. حرکت کرد. مردم هم اومدن انواقشون. همی چیزش هم هست. یعنی هیچ چیز نداریم، هیچ چیزی. خب، اگر ادامه این بحث چی هستش با چرا صحبت میکنیم؟ امام صحبت کنیم. بگه آنجوری. من از دو روز که بیزن محلی دو روز میکنم. من دانشوی بودم. نه من. گنده تر از من هم نمیتونستن چل سال بعدو ببینم. من یک دانشتی بودم، فکر کنم باید اعتراض کنم به این شکل اعتراض کنم خود شما همون هزار شون دقدقه دارید همین همین آقای دلتو سلیم این کار رو نکردید واپنش کچیه چیکار؟ کارم کنید؟ میخواید تلمتون رو مثلا چیز کنید، میخواید نورت رو برامشید، میخواید چه کار مگه نیست؟ میتونین 20 نفر سی نفر در اتاق آقای سلیم نگو شما که دکترهای عموم سیاسی داری و یه جور یعنی باید به جریان اصلاح تربیم مثلا خب شما بفهمید که منطقتون واسه کار دلیلتون چی بود من اگه تا شما شدین رفتین در دفتر آقای سلیمی اسمم شما بود برای اینکه فضای ناغود نشانت دانشوی رو نامود کردن. آقای ریسی دانشکرده میتونه برای همه دانشوی رو تصمیل گیریب به چه دلیل؟ به دلیل این که ممکن است یک امنیتی یک وقتی یک گین رو بشمدن. پس شخص از خود کجا رفته؟ فکر کجا رفته. پس که قرد کنید. ما در اون شرایط دانشوی بودیم که جریانات موسلمان رو میدرستیم. مسائل ایدئولوژیک رو میدونستیم مسائل تشکیلاتی رو میدونستیم مغز سیاسی داشتیم تفکر میکردیم حاصل ده سال پاوزه من جهت احتراطم. شما اگر اینجا این کسی رو لیسانس همه بهش هم میکنیم پنگ بعد سال لیسانس سال لیسانس هم, سال لیسانس هم برای اینکه فکر و کاران برای این موضوع احساس مسئولیات اشتماعی میکردم البته خود بدونم اعتصابات قبل از انقلاب خود به مشکلات دونم. چیز پرهمگی چیز میگن انقلاب پرهمگی که من به شدت مخالف باش بودم من با اونایی که میخواستم را بندازم در واقع باشون دست بیخم شدم اما تمامی مدت من کار کردم مطالعه کردم، قاریت کردم نظار عقل رو میرسید که اگر بیانی یه بیانیه بدیم بگیم که مثلا بی آمریکا امریکا، بی آمریکا هیچی نمیشه ما اهل بود و اون ترشبه که داشتیم با اگر ما بریم اونجا قرار هم نمیخواد یه روگان بگیریم، اون به شما بگیم بود اونجا یه دو روز در درمان این سفارت باشیم، بگیم این اما اتفاقی که افتاد اونا و من می شکل بعض اشکاوان فرستوان، این رو من با چشای کنم بگیدم جرمی کردن اون رو رفت تا کاری کردن. اما اون دو ساعت، دو روز، دو روز فقط ما بازم اون یک کار بگید من میگم باید پیدا کنم باید برای موارد بغرنگی که تو کشور وجود داره راه هر پیدا کنم اول از باید خودشون بچه همین، ببخشی من همین دانش رو در بین سال 76 تا سال 84 داخل نشاطی داشتم اشتباهم کردن منم معترض امور را خاتمه کردن خب اشتباه بوده اما دومی شو بوده اشتباه میکنه اشتباه بعدا تو جریانات سیاست چیکار میکنه چوبرا میکنه کما این همه که همه اونایی که اون اومدن گفتن عبور پطا میکردین کردیم اون که در مسندهای مسئولیتی و مدیریتی هستن اون حرفو قبول ندارن بگم شما کنید درمید داریم، حاصل شد احمد رجال، فر، فرنظام، من بگم که همه اینو که داریم بگیر دانشیو برای خودش یک خاص داره باید مسئولیت اجتماعی کنه، باید منافع ملیو باید بکنه که در جارچوم این مسئولیت و منافع ملیوی که داره بتونه از امانو که برای کشورش در آنیدن مفید باشه همیشه که لازمیست جهن بشه. همیشه که لازمیست چه میدونم فرام باشه. هر خیلی که دیگه منطقیه. برسیست باید نقدش کنه. شجاعانه باید کنه. نبکنه اینجا لجه ای باشه یکی زونجه برنشه من. اصلا همه بریم بیمونم. برشونه همه بیمونم. اشکی با بشه با گفتنه با. گفتنه با با چو بکنی چو با. به همین درنم این سرد منش دوچار سه چهار تا انتخاب ها که کشور شده با سختنش آره نتونستید رای برای اینکه اون موقع که ما باز رو بهتونه خلافت میکردیم نکردیم اینکه جندی لحظ هاست موضوع اگه کسی میتونست با زور این دارو بکنه خدا که زورش از همه شما بیشتره نوزو به حامت رسول مون که حامت اونم آدم صالحی هست چی گفت میتونه یه حکومت به اسلامی یه حکومت چم دونا از اینو میتونه مردون رو در قالب که اون میگه قالب گیری کنه که از اول بلد بود تا آخر هم بلد بود هیچکدوم از انبیا و اولیا این کارو نکردن خب شما اجتهادو بکنید و عقل بکنید شجانه نردی بکنید اما من واسه تاکید میگم منافع ملی باید به محبر کارهایی که ما میکنیم باشه نه حس خوشبینی به فلان، نه حس بدبینی به بهما. منافع ملی اقتضا میکنه. باید رابطه ما با به امریکا درست کنید. باید میکنید. منافع مونه. هی میگن ببخشید، اما این جبران هیفته نگرد. بعد این مراقبات در دوره که مجلس کنند. مجلس رئیس جمعه چین اومده بود، براهات بود با آقای کروبی که خدا حفظش میکنه همچنین آقای مهندس مسایبیا، همچنین خواهد رحل مردم شن بکنه آقای کرروبی که آقا، این ارلروم ارلرومی که آمریکا میکنه به داخره شما یک قدرتی هستیم از حیثیت قدفل از خودتون دفاع کنیم نکسار اینه هر کاری بکنیم جوابش شو جوابش که خدا سال 20 بیست, بیست برنامه ریزی کردیم منافع اونه که فقط در مساری اقتصادی می کنیم و وارده ایش کدوم از این چالش های به نمرنگی نمیشیم و تعالیم هم نشوند اما قدره منترین کشفرها هستن براخره ترمیت ما منافق بلون رو کنیم جهان اسلام خب جهان اسلام که دو پاره است میخواه بشیم اسلام مثلا ضد امریکا خب براخره یک اقتضاعاتی داره میخواه بشیم مهبر میانه اقتضاعاتی داره اما از همه اولا هستش که منافع بدین این کشور هرس بشه اولین مردم باشن اولین کشور باشه اولین مردم منتفع بشن از وجود حکومت امنیتش رفاهش پروزاره بعد میخواین داری تصمیم گیری خیلی بعضا من خوب شد داری یه تصمیم دیگه بگیری تو چارشون منافع بدین به نظر من چارشون منافع بدین در خاله اینه که ما باید خوب کار کنیم خوب فکر کنیم و اجازه ندهیم که ناامید بشیم از این که کشورمون بتونیم بسازیم خیلی ممنون آیدوکی کم دهت جنبندی داشته باشیم من دوستان از کنم که یه که از دوستان
1: میخوان سوال شفایی بپرسن دوستان رو برگذار کنم داخل هستن میتونم به دوستان اطلاع بدن که بدیم همه هنگی کار فکر انجام
0: میدن آیدوکی بفن
1: ارز آه... کردم موضوع اساسی این است که اگر اونطور که کیفرخوااست ما علیه آمریکایی هست با خیلی جا نمیتونید رو پای خودش بیسته پس اساسا علت اشغال سفارت آمریکا در سیزده آوان پنجاه هست چه بود؟ چرا سفارت اشغال شد اگر که اونچه که آقای نعیم پور میگن درست است که منم با خیلی هاش محافظ هستم یعنی واقعا دانشو ها هدفشون یه هدف بلند مدت اشغال سفارت نبود تصورشون بر این بودش که یک جریان یکی دو روزه خواهد بود اصلا بیرون اموم میکنن چون وقتی 13 آوان سفارت آمریکا اشغال شد یه اشتباه نکنم باره سوم چهارم بودش که بعد از انقلاب ایده می و سعی می‌کردن که سفارت آمریکا رو اشغال بکنم دوم یا سوم بود بله و در موارد گذشته اصلا صرف نظر از اینکه مسلمان بودن یا چریک فدایی خلق بودن یا کی بودن به سرعت حکومت اونها رو از سفارت بیرون میکرد و یه جورایی منمن کنون ازقاهی هم از امریکایی میکردن اما چرا این بار وقتی سفارت اشغال شد؟ یعنی دوتا سواله خواهر بردرام یکی اینکه اساسا چرا سفارت اشغال شد در سیزده آوان پنجاب و هشت سوال دوم که به نظر من خیلی اساسی تر و مهمتر است این استش که چرا تا به امروز نزدیک به 38 سال این داستان ادامه پیدا کرده این آمریکا ستیزی دشمنی با آمریکا دومیش به نظر من خیلی مهمتره. اما بریم اینکه چرا سفارت اشهال شد؟ ببینید فضایی که در دوران انقلاب بود یعنی از بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 و قبل ترش اساساً فضای مبارزاتی، فضای روشنفکری، فضای دگرندیشی در ایران تعلق به غیر مذهبیات، تعلق مارکسیستا داشت. پیشروترین، موفقترین جلودارترین جریانات سیاسی مارکسیست بودن، وابسته به حزب توده بودن یا روشنفکران لایک بودن از اواخر دهه سی، اوایل دهه چل یواش یواش جریانات اسلامی هم شکل میگیرد اما این جریانات اسلامی از همون ابتدا به شدت در فضای کردند که تحت تاثیر ادبیات چپ مارکسیستی بودند بنابراین اگر شما مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم متحری رو استثناء بکنی واقعا تمام جریانات اسلام‌گرا ملهم و متاثر از ادبیات مارکسیستی بودن، جهان بینی مارکسیسته بودن، نگاه مارکسیستی بودن. از محوم شریعتی بگیر تا بسیاری از عناصر نهضت آزادی، مثل مفهوم مهندس صحابی تا خود سازمان و مجاهدین تا دکتر شریعتی رد پای مارکسیزم رو شما بسیار برجسته در نگاهشون تفکرشون می‌بینید. بنابراین وقتی انقلاب شد جلودار فکری و گفتمانی در جامعه ما ادبیات چپ بود در دانشگاه ها ادبیات چپ بود. من این استطلالا آقای ن اینفرور قبولی ندارم که دانشگاه هیچ کاره بودن. نه دانشگاه اتفاقا نفوذشون قدرت اجتماعیشون خیلی خیلی سال 58. پنجه کی که انقلاب شد بیشتر از امروز بود در س... در اول انقلاب خیلی کلی اگه بخوام بگم جریان دانشجویی که نقش بسیار اساسی و مهمی در پیروزی انقلاب داشت در مبارزه علاقه رژیم داشت دو تیکه شد دو پاره شد تیکه چپ که شامل طرفداران سازمان و مجاهدین طرفداران شریک های فدایی خلق، طرفداران حزب توده بودن و یک تیکه اسلامگرا که دانشوان مسلمان پیرو و خط امام همین که بعدن شد دفتر تحکیم وحدت و انجامان های اسلامی یه هم اینا بودن این دو گروه ها را بردارا به شدت از همون ابتدای انقلاب به شدت در رقابت نفسگیر و کین توزانه با هم دیگه بودن من قشنگ یادمه که در دانشکده فنی اردیبهشت 58 خرداد 58 دو گروه از دانشجو هر جفتم مال دانشکده فنی یک گروه وای می بالای پله ها به گروه دیگر میگفتن آمریکایی گروه دیگر که پایین پله ها بودن به اونایی که بالای پله ها بودن میگفتن آمریکایی هر دو گروه مبارز بودند هر دو گروه علیه رژیم شاه بودند بسیاری از هر دو گروه سالها در زندان بودند ولی الان هر یک دیگری رو متهم میکرد به آمریکایی بودن طرفداران شرکای فرداهی خلق طرفداران سازمان مجازی، دیگران رو متهم میکردن، نه تنها دیگران رو متهم میکردن با آمریکایی بودن، بلکه بسیاری از سیاریت ها و های انقلابی رو هم متهم میکردن با آمریکایی بودن. برهمو بهشتی میگفتند آمریکایی، شامران میگفتند آمریکایی، نهضت آزادی میگفتن آمریکایی، مهندس بازرگان رو میگفتن آمریکایی، میگفتند اساساً طرفداران آیت الله خمینی با سفارت آمریکا با خود آمریکا کنار آمدنشان بنابراین من معتقدم که یکی از دلایل اصلی و عمده ای که باعث شد دانشویان دانشویان اسلام گراب دانشوان طرفدار انقلاب تصمیم میگیرن سفارت آمریکا رو اشغال بکنن در فرورد در آوان 58 میخواستن یه جوری خودی نشون بدن میخواستن به چریک های فدایی خلق و به و, و به دیگران نشون بدن که نه این اتهاماتی که شما با ما وارد میکنید با آمریکای استیمینا اینجوری نیست اگر شما شعار علیه امپریالیسم آمریکا میدون موقع استکبار نمیگفتن میگفتن امپریالیسم آمریکا که بعداً مسلمان‌ها امپریالیسم آمریکا رو تبدیل کردن به همین اصطلاح امروزی که استکبار جهانی اگر شما شعار علیه آمریکا امریکا می دهید ما سفارت رو اشغال می کنیم و برخی از روحانیون هم به شدت موافق اشغال سفارت بودند، برخی از روحانیون هم اونها هم آمریکا بودند، بودند از جمله آقای محتشمی پور، از جمله آقای موسوی خواهینی ها از جمله روحانیونی که ما بعدها اونا رو به عنوان روحانیون مبارز می شناسیم دانشویان میگویند که ما وقتی تصمیم گرفتیم که سفارت رو اشغال بکنیم با آقای موسوی خوینی ها مشورت کردیم گفتیم که چون ایشون نزدیک بودن به مرحوم امام خمینی و قرار ما این بودش که از طریق ایشون به اطلاع امام برسونیم که ما میخوایم سفارت رو اشغال بکنیم آقای موسوی خوینی ها به دانشو میگویند که خواه که امام مخالفت کردن امکانش هستش که امام مخالفت بکنه فعلا ما به امام نمیگوییم میریم کار رو انجام میدیم بعدا امام رو من در جریان میگذارم چون اگه امام ما به امام بگیم امام بگن نه عملا شما دیگه نمیتونید خلاف اون چه که امام گفتن برید کار رو انجام بدید این یک نکته نکته دوم ملاقاتی هستش که بین مرحوم دکتر ابراهیم یزدی و مرحوم امام خمینی اتفاق افتاده روز یک شنبه 13 آبان که سفارت اشغال می شود هفته قبلش، چند روز قبلش حیعتی از ایران رفته بود برای سالگرد انقلاب از جزائر به کشور از که شامل نخست وزیر بود شامل وزیر خارج مرحوم دکتر یزدی بود شامل وزیر دفاع مرحوم دکتر چمران بود از ایران و از امریکا هم برژینسکی که نفر دوم حکومت امریکا کاخ سفید به حساب می آمد بود، سایروس وانس بود وزیر خارجه شون بود و چه میدونم چنطو مقام ارشد دیگر دولت وقت امریکا. اینکه کی تقاضای ملاقات میکنه مهم نیست. مهم این که بین دو گروه ملاقات اتفاق میفته. بین هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی هیات امریکایی میگویند که ما با شما دشمنی نداریم ما با شما بغض و کینه نداریم ما جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت می شناسیم ما خواهان این هستیم که در عالی ترین سطح این جمهوری اسلامی با امریکا رابطه داشته باشیم و ما به هیچ وجه در سطح تخاصم و ضربه زدن و رویارویی با شما نیستیم یکی از دلایلی که می خواستیم شما رو ببینیم می خواستیم اینو بهتون بگوییم ما با شما امریکایی و ایرانیا ما دشمن مشتری که داریم به اسم اتحاد شوروی. در این حال دلیل دومی که ما مایل بودیم حتماً با شما ملاقاتی داشته باشیم این هستش که حجم گسترده ای از سفارشات هستش که در دوران رژیم گذشته اتفاق افتاده و حالا بعضی شیمیایی صنعتی، مواد قضایی کالاست و اونا هیچی اما خیلی آش، اقنام و نظامی هستش ما نمیتونیم سلاحایی رو که در اختیار رژیم شاه می در اختیار شما هم قرار بدیم اون بخش از تسلیحات که جنبه دفاعی داره بهتون خواهیم داد موشک ضد تانک موشک ضد نمیدونم هواپیمای شکاری با... ولی اونایی که جنبه تهاجمی داره الان ما نمیتونیم به جمهوری اسلامی ایران بدیم می خواهیم که یک هیئت بلندپایه از شما و ما بیایم بنشینیم و این قراردادها، ها، این توافقات و شما خودتون خبر ندارید چقدر دارایی در آمریکا دارید حسابهایی که مال دولت ایران هستش مال چه میدونم به اسم دولت ایران بوده الان بعد از انقلاب اینا همینجوری مانده بنابراین تقاضاشون از علت ملاقاتشون این بود که این پیام ها به هر حال به, به،, به،, به مسئولین ایران داده بشه اون هیئت ایرانی برمیگرده میاد به ایران و هنوز نیامده موج امریکا ستیزی به راه افتاده بود و انتقاد و حمله شدید مثل همین بر اینکه که متوجه بشید یعنی چی یا بتونه زریف دست داده بود با به وزیر خارجه به جان با جانکری دست داده بود این علم علمشنگی را انداختن که به دست دادی با وزیر خارجه امریکا به آقای روحانی به جواب تلفن کارتر جواب داده و گفته که مثلا نه یا آره یا سلام کرده یا خوب سلام نکرده یا بد سلام کرده اینا چه بساتی را افتاده بود اینا این همون داستان به شدت قوی تر و پر احساساتی تر در تهران به راه میفته در خیابان های تهران به راه میفته در دانشگاه به راه میفته توسط کی توسط شرکای فدرایه خلق توسط حزب توده توسط سازمان مجاهدین توسط پیکار توسط تمام اونهایی که به نوعی در حقیقت اینکه این انقلاب آمریکا ستیز نیس اینکه این انقلاب یه جورایی ممکنه اصلا با زاد خود آمریکایی ها اومده باشه بر سر کار به راه میفته و به شدت انتقاد از دولت بازرگان از شخص نخست وزیر و هیئت که شما چرا به اجازه کی شما با امریکایی مذاکره کردین کی به شما اجازه دود با امریکایی مذاکره بکنید و مرحوم اندس بازرگان در قبال این انتقادات که چرا با امریکایی مذاکره کردین فقط یک جمله گفتن گفتن مم. که من یعنی در پاسخه که چرا از امام اجازه نگرفتین و رفتین و امریکایی ها مزاکره کردین گفتن که نه من امیر عباس و هستم و نه ایشون محمد رزا هستند هستن چون امیر عباس و بر برای آب خوردنش هم باید از شاه اجازه میگرفت نقطه خیلی جالب این هستش که خواهر وردارتون طوفانی که به راه افتاده بود توسط مارکسیستا. ها هیچ کس نگفتش که حالا شما چی گفتین تو اون مذاکراتتون آمریکایی چی می‌گفتن چی میخواستن شما چه جوابی دادید اصلا گم شد توی اون موجی که به راه افتاده بود چند روز بعدش چون مرحوم امام خومنی علاقه خیلی زیادی به آقای دکتر ابراهیم یزدی داشتن حتی اقل تا سال 58-59 موقع ها و بر میگرده به سالهای قبل از انقلاب که به هر حال ایشون منظمان میرفتن امام و نجفت میدیدن زمان که آمریکا بودن رابطه داشتن با امام دکتر یزدی وقت میگیرن میرن به دیدن امام تصادفان همون روزی یک شنبهی بوده که سفارتش اشغال شده بود حالا مثلا ساعت چم دونم ده یازده اون موقع دکتر یزدی میره امام رو میبینه و میگه که ما چی گفتیم اونا چی گفتن اون گزارش رو که من خدمت رو نرس کردم به استثار امام میرسونن و بعد صدای دکتر یزدی ضبط که اینا رو گفته مگر اینکه بگیم دکتر یزدی دروغ گفته اینا رو نگفته بوده اما دانشجویای مسلمان پیرو خط امام که صحبت کردن اونا مطالبی گفتن که با اون چی دکتر یزدی میگه میخونه در حقیقت خیلی فرق نیست از هم دیگه دکتر یزدی به امام چون اون موج شدید ضد آمریکایی به راه افتاده بوده در کشور می دونم احساسات تو این چیزای زد آمریکایی به راه افتاده بوده دکتر یزدی به امام میگنن که آیا می خواهید که ما روابطمون رو فعلا به حالت تعلیق در بیاریم با آمریکا قطع نکنیم ولی به حالت تعلیق در بیاریم امام میگن نه دکتر یزدی میگویند که به بهانه این فردی که قرار کاردار بشه این آفریقای جنوی بوده رودزیا بوده این کشورها کشورهای نجات پرست بودن ما میتونیم به بحانه این ما یه فرد بهتری رو میخواییم فعلا جلوی آمدن اینها رو بگیریم و نگذاریم امام باس هم مخالفت میکنن میگن نه قطع رابطه با آمریکا به دنبالش نیستیم و رابطه با آمریکا ادامه پیدا بکنم آی دکتر یزدی میگن زمانی که من بلند شده دیگه میخواستم بیام بیرون امام از من پرسیدم که اینایی که رفتن سفارت گرفتن کیان نه نا آقای نعیم پور اینا اینا کیان دکتر یزدی میگویند که من به امام گفتم که اینا بچه مسلمان هستن میشناسیمشون یعنی چریک فدای خلق و طرفداران محمود رجوی اینها نیستن بچه مسلمان‌ها هستن دکتر یزدی میگویند که امام تأملی کردند و گفتند برین بلیزینشون بیرون و بعد هم دکتور یزی خداحافظی میکنه میاد این که در اون 24 ساعت در اون 48 ساعت چه اتفاقی میفته که این نظر امام که بریم بریزینشون بیرون تبدیل میشه به این انقلاب دومی است به هر حال روزی راجب اینا بررسی خواهد شد تحقیق خواهد شد اما نکته ای که من دیگه حالا وقتم هم تموم شده میتونم خدمت شما عرض بکنم این استش که جریان امریکا یک امواج گسترده‌ای بود که امام وقتی نگاه کردن دیدن واسه چی این انواج رها بکنن بنابراین اومدن در رأس این امواج قرار گرفتن و میشه کاملا فهمید که امواج امریکا ستیزی مواهب زیادی رو با خودش به همراه می آورد اولا یه حالت انقلابی و انقلابی جهانی و در عرصه بینون ملل دو مرتبه مطرح شدن رو می بخشید به سانیان این که شما میتونستید به عنوان قهرمانی که داره با آمریکا نبرد میکنه تمام صداهای داخلی رو ساکت بکنید و این دقیقا اتفاقی بود که افتاد چون اگر که شما جلو جفه ملی رو میگرفتی جلو نهزت آزادی رو میگرفتی مجایدین رو ساکت میکردی چریک پده فرق رو درشو میبستید اینها با توجه به این که شما شنل آمریکا ستیزی روی دوشت بود اون قهرمانیه اصلی رو شما کسب کرده بودی بنابراین خیلی ارادی ای نمی داشت بنابراین اون اون مواهب آمریکا ستیزی باعث شدش که آمریکا ستیزی از اون دو روزی که آقای نعیمی پور و رفقاش فکر می‌کردن خیلی خیلی در حقیقت ابعادش گسترده‌تر بشه اما اینکه چرا تا به امروز هم ادامه پیدا کرده به نظر من همون مواهبی که سال 58 داشت امروز هم داره یعنی چی یعنی آمریکا ستیزی در حقیقت باعث هویت نظام جمهوری اسلامی ایران شده انقلاب اسلامی ایران نه برای دشمنی با آمریکا بود نه برای آمریکا ستیزی بود نه برای گفتن مرد بر آمریکا بود نه برای نابودی اسرائیل بود نه برای غرب ستیزی بود نه برای صدور انقلاب بود برای هیچ کدوم اینا خاطر در انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد درد مردم برای مبارزه با رژیم شاه هیچ کدوم اینا نبود درد مردم مشکل مردم اعتراض مردم انتقاد مردم علت مخالفت مردم علت نارضایتی مردم ایران از رژیم شاه این بودش که مردم خواهان انتخابات آزاد بودن، لغو سانسور بودن، لغو شکنجه بودن، آزادی زندانیان سیاسی بودن، حاکمیت قانون بودن، اینا چه چیزایی بودیش که مردم به خاطرش مبارزه علیه رژیم شاه کردن. این دهی 60 ها که مرزاً به ما میگن شما ما رو بدبخت کردین شما، ما رو بیچاره کردین. نه بابا جون، ما ما خواستهمون ای ای اینا بود. منتها منتهی. وقتی که آمریکا ستیزی آمد رو گردن انقلاب نشست. بدل شد به گفتمان اصلی انقلاب تمام این خواسته های دموکراتیک انقلاب زیر دست و پای آمریکا ستیزی له شد از بین رفت هیچکس هم نمیتونست هیچ اراده بگیره بگه که چون آمریکا ستیزی میگم آمریکا ستیزی خدا بود آمریکا ستیزی قول بود هر کس که آمریکا ستیز بود دیگه میتونست بگه گور پدر آزادی گور پدر آزادی مطبوعات گور پدر زندانی سیاسی من آمریکا هستم پس با میتونم همه اینا رو به زیر پا بذارم به تدریج به تدریج امریکا ستیزی نه تنها اهداف و آرمانهای دموکراتیک انقلاب رو اینجوری یواش یواش برد انداخت از،, از کنار میز پایین و خود امریکا ستیزی در حقیقت بدل شد به گفتمان اصلی انقلاب چیزی که تا به امروز هم ادامه داره و ما الان امروز در شرایطی هستیم که اگر شما امریکا ستیزی رو از نظام بگیرید چی برای نظام میمونه نظام میخواد بگه من 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 چی رو دارم براش مبارزه میکنم من دستاورد نظام جمهوری اسلامی چیه بگه در اقتصاد من چیکار کردم بگه تو بانداریش چیکار کردم بگه تو سیاسی چیکار کردم بگه تو اجتماعی چیکار کردم تو, تو کدامی از اینها جمهوری اسلامی ایران میتونه بگه که ببینید این کارنامه موفقیت منه ترکیه چهل سال پیش کجا بود؟ برزیل کجا بود؟ آرژانتین کجا بود؟ پاکستان کجا بود؟ هند کجا بود؟ چین در مناطق توسعه اقتصادی آزادش کجا بود؟ 40 سال پیش ما کجا بودیم؟ امروز ما کجا هستیم؟ ترکیه و برزیل و اونها کجا هستند؟ بنابراین اساساً اقتصادی چی؟ بی؟ از نظر های اجتماعی هم که بالا رفتن افسردگی پایین آمدن نرخ اعتیاد نمیدونم طلاق هم با اقسام ناهنجاری هایی که داریم به سمت و سوش میریم. شکاف طبقاتی که بیشتر شده فساد که از در دیوار مملکت داری میریزه بنابراین تنها چیزی که میمونه که شما به عنوان به عنوان علم به دست بگیرید و بگید که ما میدرخشیم آمریکا ستیزی هستش بنابراین امریکا ستیزی را اگر شما بگیرید. واقعا از سر تبلیغاتی چیزی دیگه برای نظام نمیمونه بنابراین امریکا ستیزی به هر قیمتی شده به هر زرب و زوری شده باید ادامه پیدا کنه قبل از هستهی بود در جریان مذاکرات هستهی بود بعد از برجام هم هست امروز هم هست فردام خواهد بود چون عرض کردم بدل شده در حقیقت به هویت. انقلاب اسلامی که نمیتونی شما آمریکا ستیزی رو ازش جدا بکنی